0: إليكم الان
1: الشريف افعاله صادره عن عزه وعن حكمه وهو تبارك وتعالى عليم خبير افعاله صادرة عن علم وعن حسن خبر من الرب تبارك وتعالى ثم نبهك رحمه الله تعالى على هذه المساله العظيمه والتي لها تعلق بركنين من اركان الايمان بالايمان بالله تعالى وبالايمان بالقضاء والقدر فقال لانه لو فعل الشر لاشتقت له اسم ولم تكن اسماؤه كلها حسنى لذلك كما سياتي معنا في الاسماء المفرده والمتقابله ان الاسماء المتقابله لا يجوز ان يفرد الاسم من اسماء الرب تبارك وتعالى الا مع مقابله لان كمال هذا الاسم انما هو بما يقابله فلا يجوز لك ان تمسح الرب تبارك وتعالى وتسمي عليه بانه المانع وبانه القابض وبانه المنتقم وبانه المميت بل بد ان تقرن هذه الاسماء بما يقابلها فهذه الاسماء المتقابلة تجري مجرى الاسم الواحد فكما يحرم عليك أن تفصل حروف هذا الاسم المفرج كذلك يحرم عليك أن تفرد هذا الاسم دون أن تذكره مع مقابله قال لأن الشر ليس إلى الله تبارك وتعالى فكما لا يدخل الشر في صفاته ولا يلحق ذاته كذلك لا يدخل في افعاله لا يدخل السر في افعاله فالسر ليس الى الرب تبارك وتعالى فهو لا يضاف الى الله لا فعلا ولا وصفا وانما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل الذي هو قادر من الرب تبارك وتعالى وفرق بين المفعول الذي وقع عليه فعل الرب تبارك وتعالى الرب سبحانه وتعالى كل ما قضاه وقدره فهو خير فهو خير الرب تبارك وتعالى ليس في قضائه ولا في قدره إلا خير ولكن المقضي المقدر وهو مفعول القضاء والقدر قد يصدر فيه نوع سوء وأمر تكرهه النفوس وهذا الامر انما يظهر في المفعول لا في الفعل وهذا الامر ربما حمل النفوس على موافقه مراد الرب تبارك وتعالى لذلك اثر عن بعض السلف كما ذكر هذا الاثر الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في مدارس الشاركين وفي طريق الهجرتين وفي مساحة دار السعادة وفي الدواء والدواء قال دخل رجل الجنه بجنب ودخل رجل النار بمعقية وقيل له كيف ذلك قال لا زال ذلك الرجل يرى طاعته ويدلي بها على الرب تبارك وتعالى ويمن بها على الله حتى ادخله هذا العجب النار ولا زال ذلك الرجل يرى ذنبه بين عينيه كلما نظر اليه احدث له هذا النظر ندما وحسره وتوبة فادخله هذا الندم الجنه وهذا يدل على ان هذا الفعل الذي قدره الرب تبارك وتعالى على هذا العبد الذي ظاهره بالنسبه للعبد وبالنظر الى المفعول هو شر ما قدر على العبد من المعصية هو بالنظر إلى قدر الرب تبارك وتعالى وإلى قضائه هو خير ولكنه بالنظر إلى المفعول المقدر المقضي هو شر. لذلك جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم فلو لم يقدر الرب تبارك وتعالى على هذه الخليقه في الذنوب والمعاصي لما ظهر في الورى اثار أسماء الحسنى فلو لم يذنب العباد فعلى من تظهر اثار اسماء الرب تبارك وتعالى الغفور الرحمن والرحيم والعفو والحليم والسكفير والصبور والشكور على من ستظهر آثار هذه الأسماء فهذه الأسماء لابد لها من مواقع تظهر فيها آثار ومقتضيات هذه الأسماء الحسنى فعلم من ذلك أن الشر ليس في فعل الرب تبارك وتعالى وإن كان هو في مفعوله لذلك قال فرق بين الفعل والمفعول فالشر قائمٌ بمفعوله وهذا المفعول مباين للرب تبارك وتعالى غير متصل به وليس هو صفة من ولا هو فعل من أفعاله، وهذا الأمر أيها الْفُضْلَاء، هو الذي بسبب عدم إحكامه علما وضطه فهما ظل من ظل في باب قضاء الله وقدره فما ظلت القدريه على انواعها وهم ثلاثه انواع القدريه النفاث والقدريه المجبره والقدريه المشركه ما ضلوا في هذا الباب الا بسبب عدم احكامهم لهذه القاعده فالقدريه النفاث وهم المعتزله الذين قالوا ان الامر انف وان الرب تبارك وتعالى لا يعلم بما يفعله العباد كما هو قول أولاتهم كمعبد الجهني وهم الطائفه الذين كفرهم أهل السنة والجماعة وهم الذين عنوا بقول الإمام الشافعي خاصموهم بالعلم خاصموا القلية بالعلم بالعلم الله السابق فإن أقروا به خصموا خصموا لأن من علم من ذات أولى أن يخلق وإن أنكروه كفروا أي أنك... إن أنكروا علم الله السابق فهم كفار فلا تجادلوهم بعد ذلك فمن شأوا القدريه النفاث إنما هو بزعمهم أن الرب تبارك وتعالى إذا قالوا تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا إذا قالوا بأنه هو الذي عبدأ على العباد من خير وشر يكون قد دخل في فعل الرب تبارك وتعالى الشر وهذا يعارض بزعمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليّ، ولم يفرقوا بين الفعل ولا بين المفعول وكذلك ضلال النفات القدريه المجبره الذين قالوا بان العبد مجبور ومقهور على فعله وهم المرجئه الجهميه ضلوا في هذا الهاب لعدم تفريقهم كذلك في هذه القاعدة بين الفعل والمفعول فظنوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه أي الشر ليس واقعا لا في فعل الرب تبارك وتعالى ولا في مفعوله تظلوا وأعظم هذه الطوائف ضلالا بهذا الباب هم القدرية المشركة الذين ظنوا أن كل ما شاءه الرب تبارك وتعالى فهو محبوب إليه وهو الخير الذي أراده فزعموا بقولهم لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا آباؤنا فاستدلوا على أن الرب تبارك وتعالى لما هداهم بزعمهم الشرك وارتباه لهم أن ذلك هو الأمر الذي يحبه الله تعالى ويرضاه فهؤلاء ظلوا بسبب عدم فقههم وإحاطتهم علما بهذه القاعدة وقد توسط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أتوسطهم في بقيه مسائل الاعتقاد، فقالوا فرق بين الفعل وفرق بين المفعول، فالشق لا يدخل في فعل الرب تبارك وتعالى، وانما يدخل في مفعوله. نعم. هذا رحمه الله تعالى الثاني عشر في بيان
0: مراتب احصاء اسمائه التي من احصاها دخل الجنه، وهذا هو قطب السعاده ومدار النجاه والفلاح. المرتبه الاولى احصاء الفاظها وعددها. أخفاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها وهو مرتبتان إحداهما دعاء ثناء وعبادة والثاني دعاء طالب ومسألة فلا يثنى يسمى فلا يسمى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكذلك لا ولا يسأل إلا بها فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة شديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة، الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن بررجان، وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن، وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة. اشدها انكارا عباره الفلاسفه وهي التشبه واحسن منها عباره من قال التخلق واحسن منها عباره من قال التعبد
1: واحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القران نعم ثم اشار رحمه الله تعالى الى هذه القاعده وهي لب هذه القواعد وسر هذا الباب وهي قطب سعاده العباد ومدار فلاح العباد هو على قدر تحقيقهم لهذه القاعده العظيمه بل لو قيل ان قواعد هذا الباب انما هي وسيله لهذه الغايه لما ابعد من قال ذلك لان المراد بفهم هذه القواعد المراد هو تحقيق امرين الامر الاول هو التوصل الى الاحصاء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله تسعة وتسعين اسمان مئة غير واحد من احصاها دخل الجنة فالمراد بحديث هذه القواعد هو إدراك هذه القاعدة وإدراك آخر هذه القواعد التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة وهي قاعدة مجانبة الإلحاد مجانبة الإلحاد في أسماء الرب تبارك وتعالى فمدار هذه القواعد هو الوصول إلى تحقيق هاتين القاعدتين، قاعدة الإحصاء وقاعدة مجانبة الإلحاد، فذكر رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الإحصاء لا يتأتى إلا بثلاثة مراتب، أن الإحصاء لا يتأتى إلا بثلاثة مراتب، المرتبة الأولى إحصاء ألفاظ هذه الأسماء والمرتبه الثانيه فهم معانيها الغراء والمرتبه الثالثه دعاء الله تعالى بها اما دعاء مدحه وثناء واما دعاء صله وعطاء فهذه هي مراتب الاحصاء الأول هذه المراتب ان يتتبع العبد بفوق اسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الرب سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الاسماء، فيجمع هذه الاسماء ويعلم ان الرب تبارك وتعالى تعرف على عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، تعرف على عباده بتسع وتسعين اسماء. وهي جملة ما شاء الرب تبارك وتعالى ان يتعرف على عباده به. والا فللرب تبارك وتعالى اسماء ما اطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وانما الرب تبارك وتعالى علم ان العباده لا طاقه لهم الى العكوف على معرفته والتذلل بين يديه الا بان يتعرفوا على ربهم تبارك وتعالى لأن العبد ولله المثل الأعلى لا يتعرف على أحد ولا يعرف قدره إلا بأن يشاهده. فإن عُجبت هذه المرتبة لجأ إلى المرتبة التي تليها وهي أن يشاهد من شاهد هذا العظيم الجليل فيخبره بوصف قريب مما شاهده حتى كأنه يراه رأي عين. فإن لم يستطع أن يقف على من رأى هذا العظيم فإنه يتعرف عليه بخلاله الجليلة وأوصافه الجميلة والرب تبارك وتعالى لم يره أحد من الخلق ولم يوقز الخلق أحد على وصف الرب تبارك وتعالى لأنه شاهده عيانا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذه العقيدة في قلوب أصحابه فقال اعلموا وفي رواية تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت الرب تبارك وتعالى احتجب عن الخليقة زمرها ورآه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فلم يبقى إلا أن يتعرف العبد على رب تبارك وتعالى بأسماء الجمال وأوصاف الكمال ونعوت الجلال وشاء الرب تبارك وتعالى أن يبثنا بالخليقة هذه الأسماء لأن الرب تبارك وتعالى لا يحيط أحد علما به كما قال تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ثم قال إلا بما شاء فمما شَاءَ الرب تبارك وتعالى أن يقفنا على أَسْمَاءِهِ الحسنى وجملة هذه الأسماء التي أوقفنا الرب تبارك وتعالى علينا هي 99 أسماء أول مرتبة من مراتب الإحصاء أن نقرأ هذه الأسماء في الكتاب وفي السنة ثم نحفظها ثم نحفظ هذه الأسماء فإذا حفظنا هذه الأسماء انتقلنا إلى المرتبة الثانية وهي فهمنا لمعانيها الغراء، فهمنا لمعانيها الغراء فإذا تعلم العبد أن من أسماء الرب تبارك وتعالى الوجود بد أن يعرف ما هو معنى الودود فيعلم أن معنى الودود هو الذي يود عباده ويوده عباده فيكون هذا الاسم واقعا للعبد على مرتبتي الحفظ والفهم ولم يتبقى عليه بعد ذلك إلا أن يتعبد الرب تبارك وتعالى بمرتبة الدعاء بمرتبة الدعاء والدعاء على قسرين. إما أن يكون على جهة المدحه والثناء فيقدم العبد بين جديد الدعاء الثناء على الرب تبارك وتعالى كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول في دعائه اللهم أن يأكلك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حري بهذا إذا دعا أيُجاب أيوة وإذا سأل أن أيوة يعطى. لماذا؟ لأنه قدم بين يدي دعائه المدحة والثناء على رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. فهذا هو القسم الأول القسمي الدعاء. القسم الثاني أن يأتي بالدعاء بهذا الاسم ويقرنه بسؤاله الذي يسأل الرب تبارك وتعالى أن يعطيه إياه. فإذا سال عقيم ربه تبارك وتعالى ان يرزقه الاولاد فانه يسأل رب تبارك وتعالى باسم الجلاله الوهاب كما سال زكريا رب رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء وقال هب لي من لدنك ودعا ربه تبارك وتعالى رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وقال في دعوة أخرى إنك أنت الوهاب فهذه الدعوات كلها تناسب دعاءه فتارة يدعو ربه تبارك وتعالى ويتوسل إليه بأنه الذي يسمع دعاءه إذا صمت عن سماعه الآذان وهو الذي يعلم بحاجته للولد إذا جهل حاجته من حوله فناسب ان يتوكل الى ربه تبارك وتعالى بالسمع والعلم. وناسب ان يخبر ربه تبارك وتعالى بانه قائم باعباء النبوه وانه بحاجه الى من يرثه حتى يقوم باعباء النبوه. فناسب ان يسال ربه تبارك وتعالى بانه خير الوارثين. وناسب ان يدعوه بانه الوهاب الذي يهب من يشاء اناثا. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير فمرجع هذا الوهب لعلم الرب تبارك وتعالى ولقدرته فهو يعلم من يصلح له الإناث ومن يصلح له الذكور ويعلم من يصلح له التزويج بأن يمن عليه بالذكور والإناث ويعلم من يصلح أن يكون حاله العقم وهو كذلك قادر على ان يرزق هذا العقيم ولدا كما رزق ابراهيم الخليل الاولاد بعد ان بلغ الثمانين وكما رزق زوجته ساره الابناء وهي عقيم لذلك عجبت من ذلك وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم اي حكيم بما يقدره حكيم بحرم بحرمه الذرية لإبراهيم لأنه كلف بأمور وهذه الأمور تستدعي من إبراهيم الخليل فيوفيها في وربما شغله الأولاد عن قيامه بهذا الوفاء فلما حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المقامات وكملها وأثنى عليه الرب تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى رزقه بعد ذلك الرب تبارك وتعالى الاولاد لذلك يقول اهل العلم لما اخذ اسماعيل الحليم شعبه من شعب قلب ابراهيم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم اخذ شعبه والرب تبارك وتعالى قد اتخذه خليلا والغله منصب يقتضي ان تتخلل محبه المحبوب جميع ذرات القلب قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا لذلك لما اخذ اسماعيل الحليم شعبه من شعب ابراهيم عليه افضل والتسليم قال اهل العلم ابتلاه الرب تبارك وتعالى برؤية المنام التي تنتطر لهولها افئده الانام فاري في المنام رؤي الانبياء حق أنه يذبح ابنه فبادر وسله للجبيل وأسلم أي أسلم الأب للذبح وأسلم الابن لامتثال هذا الأمر فلما رأى الرب تبارك وتعالى صدق إبراهيم وتخليص قلبه من هذه الشعب التي تخللت قلبه وهو, وهو الذي قد اصطفاه الرب تبارك وتعالى للخلة حوّضه الرب تبارك وتعالى بذبح عظيم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. اي مرتبه كله تقتضي ان لا يكون في القلب الا محبوب واحد وهو الرب تبارك وتعالى. فدعاء العبد بهذا الامر ايها الاخوه الفضلاء لا يتاتى له الا بعد ان يحفظ اسماء الله الحسنى ويفهم المعنى ومتى ما حفظ العبد اسم الرب تبارك وتعالى وفهم المعنى وضمن هذا الاسم الجليل في دعائه اجابه الرب تبارك وتعالى فهو قريب يجيب دعوه الداعي اذا دعاه لا سيما من ضمن دعاءه هذا المعنى لذلك لا تجد دعاء انبياء الرب تبارك وتعالى ورسله إلا وقد ضمنت أسماء الرب تبارك وتعالى تارة تستفتح بربي وهو أكثر ما يستفتح به دعاء الأنبياء وهو توسل النبي إلى رب تبارك وتعالى بالربوبية تارة يستفتح ب اللهم وهي كما قال حسن البصري كأن العبد دعا الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى اللهم جيء بهذا الجمع كأن العبد جمع في, هذا في هذه الدعوة جميع أسماء الله الحسنى فهذا ضرب من ضروب فقه هذا الباب وهناك أمر آخر أيها الأخوة له تعلق بالدعاء ألا وهو قيام العبد بما يجوز له القيام به من أسماء الرب تبارك وتعالى فمن جملة دعاء العبد ان يتعبد للرب تبارك وتعالى بما يجوز له ان يتعبد به من اسماء الرب تبارك وتعالى لذلك لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم حفيده وهو ابن ابنته زينب رضي الله عنهم اجمعين ونفسه تقعقع جمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقاله عبد, عبد الرحمن بن عوف انت يا رسول الله أن ان هذه الدموع تنافي الرضا وتنافي الصبر فقال له انت يا رسول الله فقال يا عبد الرحمن هذه رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء الجزاء من جنس العمل لذلك جاء هذا الاصل الاصل مضطردا في الشريعه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من أقال نادما أقال الله عترته يوم القيامة. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف داره. فالجزاء من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاء وفاقا وجزاء من ربك عطاء حسابا. فالرب تبارك وتعالى يكون لعبده كما يكون العبد هو لخلقه، لذلك لما اتصف العبد بوصف لا يجوز له ان يتصف به وهو التكبر والخيلاء والرب تبارك وتعالى هو القائل في الحديث القدسي العزة إداري والكبرياء ردائي من نازعني واحدا منهما حبسته في النار، لما تكبر هذا المخلوق واتصف بوصف لا يجوز لغير الخالق تبارك وتعالى ان يتصف به ووطئ العبيد بقدم الكبرياء جوزي بنظير فعله، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم كما وطئ الناس بقدم الكبرياء والجبروت فالناس يطأونهم يوم القيامة بأقدامهم، وهذا باب عظيم إنما ينور رب تبارك وتعالى العبد إليه إذا دور قلبه بإحصائه لأسماء رب تبارك تعالى ثم اشار الرب ان المؤلف رحمه الله تعالى الى مساله عظيمه قد فيها من ضل من طوائف الفلاسفه ومن انتسب الى الاسلام ومن هذه قول من قال يتخلق باسماء الرب وهذه العرفة لا تليق بالعبد لان الرب تبارك وتعالى وين وافقه المخلوق في اسم من اسمائه فلرب تبارك وتعالى من هذا الاسم غاية الكمال وللمخلوق من هذا الاسم غاية النقص وكذلك قول من قال التشبه بالاله التشبه بالاله فهذا قول فاسد وكذلك قول من قال التعبد وهذا القول وان كان اخف واقل فسادا من القولين السابقين الا ان افضل من هذا القول واكمل وانبل قول الدعاء وهو الذي جاء في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها رب تبارك وتعالى إما دعاء مدحة وثناء وإما دعاء طبية وعطاء نعم قال رحمه الله تعالى الثالث عشر الثالث النظار في
0: الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحنها فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله، وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناسي. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به وليس هذا موضع التعرض مأخذ هذه الأقوال وإطالة باطلها وتفحص صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعى ولو كان المقصود
1: أو أثر نعم وهذه قاعدة عظيمة من قواعد هذا الباب وهي من التي على وسطية هذه السنة والجماعة على انهم متوسطون في هذا الباب فمن امارات وسطية هذه السنة والجماعة في هذا الباب المتوسط في هذه القاعدة فالاسماء كما سياتي توضيح هذه القاعدة بعد قليل على ثلاثة اقسام على ثلاثة اقسام منها ما يطلق على الخالق وعلى المخلوق وللخالق ما يليق بكماله وللمخلوق ما يليق بنقصه ومنها ما يطلق على الخالق ولا يجوز ان يطلق على المخلوق الخالق والمصور والجبار والمتكبر وان اطلق على المخلوق فانما يطلق عليه على جهه الزور والبهتان ومنها ما يطلق على المخلوق ولا يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق كمال فالناسح والأب هذا الاطلق في حق المخلوق كمال تكون المخلوق قادرا على النكاح هذا وصف كمال في حقه تكون المخلوق قادرا على الحق هذا وصف كمال في حقه وان كان هذه الاسماء لا تجوز ان تطلق على الخالق تبارك وتعالى. اثاروا هذه القاعده على المسأله وعلى وهو ما يجوز ان يطلق على الخالق تبارك وتعالى ويطلق على المخلوق. ذهبت الجهميه لما راوا ان هذه الاسماء واقعه لا محاله على المخلوق جعلوا اهون الناظرين اليهم هو الرب تبارك وتعالى. فقالوا هذه الاسماء حقيقه في المخلوق مجاز في الخالق. مجاز في الخالق. لذلك حملهم هذا الانكار اجارنا الله واياكم على قله مراقبتهم للرب تبارك وتعالى. لذلك اذا قرات في سيرهم الوخيمة ونظرت في احوالهم السقيمة رايت اكثرهم اجارنا الله واياكم ممن ابتلي بالفواحش وممن ابتلي بالمنكرات لماذا؟ لانهم لم يرجوا للرب تبارك وتعالى وقارا فهم غايه قولهم ونهايه مقصود انه ليس في الارض اله يعبد ولا في السماء رب يوحد أي شيء يراقبون أي شيء يراقبون لذلك بلغ الجور بإمامهم رأس الضلاله والطغيان والكفران جهم بن صفوان أنه كان يقول في سجوده أدارنا الله وإياكم كان يقول سبحان ربي الأسفل لماذا؟ لأنه يقول أن العلو وصف مخلوق لا يجوز ان نطلقه على رب تبارك وتعالى. وكيف يقول قولا ولا يتعبد لربه زعما وبهتانا به فلما الجئ الى ذلك كان يقول هذا الوصف. لذلك نقل عنه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجنس الاسلاميه على غزو المعطله والجهميه انه كان يقرا كتاب الرب تبارك وتعالى. لما جاء إلى قصة موسى وما جاء فيها من أو أوصاف الكمال قال وهذا القول هو قوله الذي نقله عنه أهل السير وحكاه ابن قيم الجوزية في هذا الكتاب فقال تعالى الله عز وجل عن قوله وعامله بما يستحق قال ما أسقف موسى حين قال ذلك مخاطبا لربه لما جاء إلى سورة طه يقول ابن قيم الجوزية وقرأ الرحمن على العرش السوى وكان المصحف في حجره دفع المصحف من حجره فلما وقع على رجله الآثمة أكله برجله وقال وجدت لو حكثت هذه الآية بظفري انظروا أيها الأخوة كيف بلغ الإلحاد بهذه الطائفة وهي التي أنكرت أن تكون هذه الأسماء حقيقة في جهة الرب كبارة تعالى كيف بلغ بهم الحاجة إلى هذا المبلغ فاوقعهم في الكفر والطغيان وقبل هذه الطائفه طائفه الاعتزال وقالوا بل نقول ان هذه الاسماء حقيقه في الخالق مجاز في المخلوق فحياه الرب حقيقه وحياه المخلوق مجاز وهذا القول لا يقل فزاد عن القول السابق وانما زاد القول الاول فسادا على القول الثاني بسبب تعلقه بالذات العليه لرب البريه تبارك وتعالى وتوسط اهل السنه والجماعه في هذا الباب بل قالوا الرب تبارك وتعالى له اسماء وهي اسماء حقيقيه وللمخلوق اسماء وهي اسماء حقيقيه ولكن فرق بين اسماء الخالق تبارك وتعالى واسماء المخلوق أسماء الخالق دالة على كماله وأسماء المخلوق دالة على نقصه فالرب تبارك وتعالى سمى نفسه بالسميع البصير وقال تبارك وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير وسمى المخلوق بالسميع البصير هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا كثيرة. رب تبارك وتعالى سمى نفسه الرؤوف الرحيم. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض خلقه بهذا الاسم فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنستم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرب تبارك وتعالى رحيم رؤوف على الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم على الحقيقه والرب تبارك وتعالى له من صحبه الرحمه والرافه ما يليق بكونه الخالق وللمصطفى صلى الله عليه وسلم من الرافه والرحمه ما يليق بكونه مخلوقا ولا تنافي بين حقيقه المسمى بحق حق الخالق تبارك وتعالى وفي حق المخلوق قال رحمه الله
0: تعالى الرابع عشر أن الاسم وصلت من هذا النوع له ثلاث اعتبارات اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقيده بالرب تبارك وتعالى أو العبد الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به أ- أ- الأول كما لزم فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، وهذا تسم السميع الذي يلزمه ادراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الاسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموثوب بها. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث فر التشبيه فقد برئ من ودم التعطيل وهذا طريق أهل السنة. الثاني وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به كل هذا كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى الثالث وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنها لا تثبت للمخلوقين بوجه كعلمه الذي يلزم القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم بكل معلوم وقدرته وإرادته وذائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق فإذا أحقت بهذه القاعدة خبرة. وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب
1: نعم وهذه القاعدة العظيمة أيها الأخوة الفضلاء إنما يفهمها ويفقهها من أثبت للرب تبارك وتعالى الأسماء على الحقيقة وأثبت للمخلوق الأسماء على الحقيقة ولا سبيل للعبد إلى فهم هذه القاعدة إلا بعد أن يثبت القاعدة الأولى لأن هذه القواعد كما مر معنا في مجلس الماضي أن بعضها مرتب على بعض وبعضها آخذ بحجز بعض فهذه القاعدة التي بيّنها لك المؤلف رحمه الله تعالى عدارها على التفريق بين الأسماء وأن من هذه الأسماء ما يجوز إطلاقه على الخالق ويجوز إطلاقه على المخلوق وهذا هو القسم الأول والقسم الثاني هو الاسماء التي تطلق على المخلوق ولا يجوز ان تطلق على الخالق. القسم الثالث هو الاسماء التي تطلق على الخالق تبارك وتعالى ولا يجوز اطلاقها على المخلوق. اما القسم الاول وهو الاسماء التي يجوز اطلاقها على الخالق تبارك وتعالى وعلى المخلوق فهي غالب ما ذكره الرب تبارك وتعالى من اسماء الحسنى. فقالب هذه الاسماء يجوز للمخلوق ان يتسمى بها وان يوصف بها مفعل الخالق. والقسم الثالث هو الاسماء التي تطلق على الخالق تبارك وتعالى ولا يجوز اطلاقها على المخلوق. اما القسم الاول وهو الاسماء التي يجوز اطلاقها على الخالق تبارك وتعالى وعلى المخلوق فهي غالب ما ذكره الرب تبارك وتعالى من اسماء الحسنى. وغالب هذه الاسماء يجوز للمخلوق ان يتسمى بها وان يوصف بها وللخالق تبارك وتعالى ما يليق بكماله وللمخلوق ما يليق بنقصه. فمن اسماء الرب تبارك وتعالى من اسماء الرب تبارك وتعالى اسم الجلالة الحي وفرق بين هذا الاسم الذي تسمى به الرب تبارك وتعالى قال هو الحي لا اله الا هو تدعوه قال الحي القيوم وبين اسم المخلوق الحي يخرج الحي من الميت فحياة الرب تبارك وتعالى حياة ازلية وابدية لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء اما حياه المخلوق فهي مسبوقه بالعدم ويلحقها الفناء والموت تبان لك ان توافق الخالق والمخلوق في الاسم المطلق لا يدل على توافقهما في حقيقه مسمى هذا الاسم القسم الثاني الاسماء التي تطلق على المخلوق ولا يجوز ان تطلقها على الخالق. واطلاق هذه الاسماء على المخلوق مع ان الرب تبارك وتعالى يتنزه عنه الا انها في حق المخلوق وصف كمال. النوم تنزه الرب تبارك وتعالى عنه فهو لا ينام ولا ينبغي له ان ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الوصف في حق المخلوق وصف كمال. لذلك لو أصاب عبد أرق وهم وغم فمنعه هذا الأمر من النوم لعد هذا المخلوق مريضا وهو بحاجة أن يطبب وأن يداوى داؤه بدواء مع أن هذا الوصف في حق المخلوق وصف كمال وهو في حق الخالق وَالصُّنَقِ كذلك الزوجة والولد هي في حق الخالق وَالصُّنَقِ لكمال الرب تبارك وتعالى كمال غنى الرب تبارك وتعالى وكمال صمديته لذلك قال في صورة الإخلاص التي أخلصت في وصف الرب تبارك وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد وهو نفى عن نفسه ان يكون له والدا او يكون له ولد وقال الرب تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه اله وقال جل جلاله بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه هذا الوصف في حق الرب تبارك وتعالى وصف نقص وهو في حق المخلوق وصف كمال لذلك اذا عجز المخلوق عن النكاح فإن ذلك في حقه وصف نقص وعيد لذلك جاء في كتب الفقه أن للمرأة الحق في في الخلع وفسخ نكاح إذا بان لها أن الزوج عنين وأنه غير قادر على النكاح فهذا في وصف المخلوق إذن يعني النكاح وصف كمال وصف كمال كمال والقسم الثالث هو الاسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى ولا يجوز للمخلوق ان يتسمى بها لانه لا يليق ان يتصف بها الا الخالق تبارك وتعالى فمن ذلك اسم الجلاله الخالق ولو اتخذ المخلوق بهذا الاسم لكان قد لبس ثوبي الزور والبهتان وهو من اشد الناس عذابا يوم القيامه فانه يؤتى به يوم القيامه فيؤمر بان يعقد بين شعرتين وليس بعاقد ويؤمر بان ينفخ الروح في ما خلقه وصوره وليس بنافخ وتلحقه لعنات الله المتتابعات الى يوم القيامه لانه تسمى باسم لا يليق الا بالخالق تبارك وتعالى. فبارنا لكم أيها رصة الفضلاء أن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام إسم يجوز أن يطلق على الخالق وللخالق ما يليق بكماله ويطلق على المخلوق وللمخلوق ما يليق بنقفه وإسم ثاني يطلق على المخلوق ويطلق على, على المخلوق على جهة الكمال ولا يطلق على الخالق لأنه لا يليق بالرب تبارك وتعالى بل الرب تبارك وتعالى منزه عنه ومسكث له كمال قدره. والقسم الثالث ما يليق بالرب تبارك وتعالى ولا يليق بالمخلوق أن يتخلق به ولا أن يتصف به نعم.
0: قال رحمه الله تعالى الخامس عشر أن الصفة مثل قامت في نصف أن الصفة متى قامت لموصوف لموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي الا يعود حكمها الى غيره ولا يكون خبرا عنه، وهي قاعده عظيمه في معرفه الاسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفه الكلام، فانها اذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به، واخبر عنه بها، وعاد حكمها اليه دون غيره، فيقال: قال وامر ونهى ونادى وناجى واخبر وخاطب وتكلم وكلم. ونحو ذلك. وامتنعت هذه الاحكام لغيره، فيستدل بهذه الاحكام والاسماء على قيام الصفه به، وسلبها عن غيره على عدم قيام هذه وهذا هو اصل السنه الذي ردوا به على على المعتزله والجهميه، وهو من اصح الاصول طردا وعتا
1: نعم، وهذه قاعده عظيمه ايها الاخوه الفضلاء، نخدم بها مجلسنا هذا وهي ان هذه القاعده أشهدها أن كل وصف أن كل وصف احتفظ به الرب تبارك وتعالى فإنه قد تعلق بهذا الوصف أمور لا بد من تحقيقها ولا بد من الإيمان بها ولا بد من إثباتها وإلا فإن العبد يقع بسبب جهله بهذا الباب بوحل وحل التعطيل ومستقطع التمثيل وهذا الامر الذي قرره لك هو ان الرب تبارك وتعالى اذا ثبتت في حقه ثبت فاننا يجب ان نعمل هذه الامور الاربعه التي ذكرها الامور الاربعه التي ذكرها فالرب تبارك وتعالى أثبت نفسه صفة العلم أثبت نفسه صفة العلم فيجب أن يعود حكم هذا الوصف إلى الموصوف ويخبر بها عنه فيقال من أوصف الرب تبارك وتعالى العلم ولا يجوز لك أن تأخذ هذا العلم وتفعل كما فعلته المسجد قالوا عليم بلا علم وتجعل المخلوق عالما والرب تبارك وتعالى ليس بعالم بل يجب عليك ان تثبت العلم للرب تبارك وتعالى وان تنفي عما سواه العلم والمراد عن العلم المنفي عما سوى الرب تبارك وتعالى هو العلم العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان فهذا هو الامر المعنوي هناك امر لفظي وهو انك تشتق للرب تبارك وتعالى من هذا الوصف الاسم. لان الرب تبارك وتعالى اخبر انه العليم. فقيام صحه العلم بذات الرب تبارك وتعالى المقدمة يوحي الى ان الرب تبارك وتعالى احق من سمي بهذا الاسم وهو اسم الجلاله العليم. ويمنع ويمتنع ان يسمى المخلوق بالعليم. وان سمي بالعليم فلا بد أن يقيد, ان يقيد كما لا مقيدا في سوره يوسف فوق كل ذي علم عليم اما العليم على الاطلاق فلا يطلق الا على الرب تبارك وتعالى وهذه القاعده اذا ثبتت فان العبد حينئذ يثبت هذا الباب للرب تبارك وتعالى اثباتا يبين به اثبات الجهميه الذين اثبتوا الذات مجرده عن الاسماء والصفات ويبين به اثبات المعتزله الذين اثبتوا اسماء بلا اوصاف بخلاف اهل السنه والجماعه فانهم يثبتون الوصف فيعود هذا الوصف على الذات المقدسه فيقال الرب تبارك وتعالى هو العليم ويشتق من هذا الوصف الاسم اسم الجلاله العليم ويقال ان الرب تبارك وتعالى موصوف بصفه العلم وينزه المخلوق عن ان يكون عليمًا علمًا يكون منزها عن النسيان او منزها ان يكون مسبوقا بجهل وكذلك ينزه المخلوق عن ان يوصف العلم المطلق لذلك كما مر معنا في مجلس الماضي ان موسى لما ادعى العلم عتبه الرب تبارك وتعالى على عدم ارجاعه العلم الى عالمه فأرسله إلى عبد من عباده حتى يريه أن عبدا من عباد الرب تبارك وتعالى هو أعلم منه. وكل ذلك تحقيق لهذه القاعدة. وضرب لك المؤلف رحمه الله تعالى مثالا بصفة الكلام. الرب تبارك وتعالى تقوم به صفة الكلام. ولا يقوم الكلام بغير الرب تبارك وتعالى على الكمال. فالمخلوق يولد هو غير قادر على البيان حتى يعلمه الرب تبارك وتعالى والله اخذكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافيده لعلكم تشكرون ثم يعود بعد ذلك كلامه الى العجز اذا بلغت الروح الحلقوم فان حسان العبد ييبس حتى لا يستطيع ان يحرك شفتيه بالشهادة فهذا يبين ايها الاخوه الفضلاء هذه القاعده أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد ونكمل بقيه القواعد باذن الله تعالى بعد قوات المغرب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا اما بعد ايها الاخوه الفضلاء نواصل تفقهنا بين يدي هذه القاعده الجليله والقاعده النبيله التي جمع فيها المؤلفها رحمه الله تعالى قواعد اسماء ربي تبارك وتعالى وصلنا الى الامر السادس عشر وهو من الامور المتعلقه بقواعد هذا الباب. بسم
0: <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المخمس رحمه الله تعالى السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث صحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فجعل أسماءه ثلاثة أقسام قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم غيره فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ولهذا قال استأثرت به أي, أي فرت بعلمه وليس المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فالكلام جملة واحدة وقوله من أحصاها دخل الجنة كيفة لا خبر مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا ان يكون له مماليك سواهم معدين معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
1: نعم وهذه ايها الاخوه الفضلاء، هذه القاعده من قواعد هذا الباب العظيمه، وهي احدى الدلائل على ان اسماء الله تبارك وتعالى اسماء حسنى، فهي لحسنها غير محدوده بعدد فهي اسماء كثيره وهذه الاسماء التي سمى الرب تبارك وتعالى بها ازلا وابدا اسماء موصوله بانها حسنى ومن امارات حسنها انها كثيره لا تحد بعدد لذلك لما توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى وسأله أن يزيل همه وغمه توسل بمطلق هذه الأسماء ما علمه من هذه الأسماء وما لم يعلمه لذلك كما جاء في حديث أحمد في المسهد في حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال ما أصاب عبداً هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل من هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو واحدا أحداً من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا كشف الله واذهب غمه فقالوا يا رسول الله أفلا نتعلم هؤلاء الكلمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها فالنبي صلى الله عليه وسلم توسل إلى رب تبارك وتعالى بأسمائه وذكر أن هذه الأسماء على ثلاثه اقسام من هذه الاسماء ما هو معلوم عند بعض من قربه الرب تبارك وتعالى من الملائكه او اصطفاهم من الرسل والقسم الثاني تعرف الله تعالى به على جميع عباده في الوحي الذي اوحاه يا رسول صلى الله عليه وسلم والوحي يصدق على القرآن الكريم ويصدق على قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسكرة التسليم. والقسم الثالث هو القسم الذي استأثر الله عز وجل به في علم الغيب علمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذه هي أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى فبان من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أو في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 غير واحد من أحفرها دخل الجنة أن المراد بالأسماء التي تعرف الله تعالى على عباده بها في القرآن الكريم وأن جملة هذه الأسماء هي 99 أسماء 99 أسماء وهذا الحديث لا ينفي أن يكون للرب تبارك وتعالى أسماء غير هذه الأسماء كما يقول قائل إن لفلان مكتبة عظيمة مكتبة عظيمة وقد تهيأ وتجهز لتوزيع مئة كتاب فهذا لا يدل على أن هذه المكتبة لا تحتوي إلا على هذه الكتب الغاية ما يدل عليها هذا ان هذه المكتبه عامره بالكتب وان هذه الكتب اراد صاحبها ان يصطفيها لنفسه ولكن هذه كتب قد تكون مكرره وقد تكون قد اهديت اليه او 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 اوقفت على طلبه العلم وأراد هو ان يتصدى لتوزيعها وهكذا الشان في اسماء ربي تبارك وتعالى فهي اسماء كثيره وهي اسماء عظيمه ولكن الرب تبارك وتعالى لعلمه بقصور علم المخلوقين تعرف على المخلوقين بهذا العدد فقط كما علم الرب تبارك وتعالى ان قوى المخلوقين لا تحتمل ان يروه في هذه الدار وعدم رؤيه المخلوقين الرب تبارك وتعالى في هذه الدار ليس ينفي عدم رؤيته في دار القرار ولكن الرب تبارك وتعالى ينشئ الخلق نسأة أخرى وتكون نشأتهم قادرة على احتمال رؤية الرب تبارك وتعالى في دار القرار وهكذا الأمر في شأن احتمال الخلق لتعرفهم على الرب تبارك وتعالى فغاية علومهم أن تستوعب هذه الأسماء الحسنى تبارك وتعالى يسع على حقه يوم القيامة بما لا يحسنونه في هذه الدار كما جاء في حديث التفاعة فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه بما لا احسنه الان.
0: قال رحمه الله تعالى السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره. فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد كل مِنْ وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد وَالْجَمْعُ ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضاد والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله إنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتراب كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنع ونفعاً وضراً وعفو وانتقاما، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضراب فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية, جارية مجرى الاسم الواحد فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقتلنة فاعمل ولذلك لم تجئ مفردجا ولم تطلق عليه إلا مقتدنة تعلمه فلو قلت يا مذل يا غار يا مانع مانع وأخبرت لذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها
1: نعم وهذه القاعدة السابعة عشرة من القواعد النافعة أيها الأخوة الفضلاء من القواعد النافعة التي يحتاجها العبد لا سيما كتاب توسله للرب تبارك وتعالى بإحصاء ما أحصاه من اعصاب هذه الأسماء وبفهم ما فهمه من معانيها الغراء فهو يحتاج هذا الأمر وفهم هذه القاعدة وفهم هذه القاعدة في هذا الباب وهو باب الدعاء وذكر لك قسمين من أقسام أسماء الرب تبارك وتعالى واقسام الرب تبارك اقسام اسماء الرب تبارك وتعالى تنقسم الى ثلاثه اقسام وانما اكتفى بهذه القسمين ولم يذكر القسم الثالث لتعلق هذه القاعده بالقسمين الاولين الاولين لان القسم الثالث في هذه القاعده يندرج تحت القسم الاول وهو ما يجوز ان يؤتى به مفردا او مقترنا بغيره. اقسام اسماء الرب تبارك وتعالى على ثلاثه اقسام، القسم الاول هي الأسماء المفردة الأسماء المفردة التي يجوز أن يؤتى بكل اسم على انفراده ويصح أن يسمى الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم على انفراده ويصح أن يدعى الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم على انفراده ويصح أن يعبد هذا الاسم فيقال عبد يؤتى بعد ذلك بالاسم وهذه الاسماء هي غالب الاسماء التي تسمى بها الرب تبارك وتعالى. كاسم الجلاله في الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور والغفور والودود والشكور والصبور والستير وغيرها من هذه الاسماء. هذه الاسماء يجوز ان يؤتى بها على الانفراد. فلو قلت اللهم إني عملت عملا فتقبل مني هذا العمل واشكر سعي إنك أنت الشكور صح هذا الدعاء منك وكان هذا فهما منك بأسماء الله الحسنى فلو ضمنت لهذا الاسم اسما آخر فإن هذا الاقتران يدل على مزيد كمال لأن أجياء الاسم مفردًا يدل على كمال لكن اقترانه باسم آخر يدل على مزية كمال ومزيد جلال وجمال فلو قال العبد كما في الدعاء السابق اللهم إني عملت عملاً فاشكر هذا العمل وسلمه من كل سوء ونقص ورياء إنك أنت الشكور السلام لأنه حينئذ جمع بين أسمين وكل أسم من هذين الأسمين يدل على معنى اسم الجلالة الشكور يتضمن شكر الرب تبارك وتعالى لعمل العبد وشكر الرب تبارك وتعالى لعمل العبد يقتضي قبول الرب تبارك وتعالى لهذا العمل وتوسل العبد مثل حلالة السلام بعد ذلك يقتضي ان يسلم الرب تبارك وتعالى عمل هذا العبد. ومن اماره تسليم الرب تبارك لهذا العبد ان يسلمه من الحبوط. وان يسلمه من الرياء. وان يسلمه من ان ياتي العبد بعد ذلك بعمل فيحبط هذا العمل. كأن ان يعصم الرب تبارك هذا العبد من الوقوع في الشرك الذي هو محمق لجميع الاعمال. فهذا ايها الاخوه الفضلاء دل على ان هذه الاسماء المفرده يجوز ان يؤتى بها على الافراد ويجوز له اي للعبد ان ياتي بها على الاقتران وان الاقتران اكمل من الافراد. اما القسم الثاني وهي وهي الاسماء المتقابله. وهي الأسماء المتقابلة وضابط هذه الأسماء في كتاب رب تبارك وتعالى أن رب سبحانه وتعالى يفصل منها بالواو بخلاف الأسماء المفرده فهي تأتي بدون فصل هو الخالق البارئ المصور هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر السلام المهيمن العزيز الجهار المتكبر، تسردها الرب تبارك وتعالى دون ان يفصل بينها بواو. وهذا السرد يدل على ان هذه الاسماء مفردة. اذا فصل بين هذه الاسماء بالواو دل على ان هذه الاسماء متقابله وان الاسم لا يحمد الرب تبارك وتعالى به ولا اسم عليه به الا مع مقابله. ودليل هذا التقابل هو ان يفصل بينها بالواو. كما قال رب تبارك وتعالى في سورة الحديث هو الاول والاخر والظاهر وهو بكل شيء عليم ففرق بين هذه الاسماء الواو وهذا يدل على ان هذه الاسماء متقابله ولا يثني على الرب تبارك وتعالى بالاسم المفرد بل لا بد ان تثني على الرب تبارك وتعالى باسمه الاخر اذا قابلته باسم الجلالة الاول فتقول اللهم انت الاول والاخر اما ان تثني رب تبارك بانه الاخر او بانه الباطن فهذا ليس بمدحه ولا ثناء على رب الارض والسماء تظهر هذه الاسماء المتقابله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها لان الكمال في جمعها وعدم إفراد بعضها عن بعض حكمه العطاء والمنع عبد لا يسمع الرب تبارك وتعالى بأنه المانع لأن كمال منع الرب تبارك وتعالى هو بأن يقابل بالعطاء فكان ريو صلى الله عليه وسلم إذا انفلت من صلاة يقول اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا حكمت عليه بالمنع ولا يضره منع المانعين له إذا حرمت عليه بالعطاء. فالنبي هنا ابتهل إلى الرب تبارك وتعالى وتوسل إليه بالأسماء المتقابلة وهكذا اسم الجلالة القابض والباسط. لا تمتح الرب تبارك وتعالى بالقابض إلا بعد أن تضم إليه اسم الجلالة الباصط. وهكذا اسم الجلالة المحي المميت واسم الجلالة المنتقلن العفو المنتقم العفو المنتقم وهذا إذا كان العبد متبرعا لربه تبارك وتعالى بالثناء والمد، أما إذا كان العبد يدعو ربه تبارك وتعالى فيجوز له أن يفرج أحد هذه الأسماء بما يناسب دعائه، كان يقول اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا فانتقم لي ممن ظلمني إنك أنت المنتقم، يجوز في سياق الدعاء أن ينتخب من هذه الأسماء المتقابلة ما يناسب دعوته. لا يناسب دعوته، والقسم الثالث هي الأسماء المضافة. هي الأسماء المضافة وهذه الأسماء تجري في هذا الباب مجرى الأسماء المفردة، فيجوز أن يؤتى بها مفردة ومتقابلة كالإضافة في قو... في اسم الجلالة ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام. وفي اسم الجلالة في جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو معدود من أسماء ربك تبارك وتعالى عند عدد من شراح هذا الباب. وفعال لما يريد وسريع الحساب وشديد العقاب كل هذه من الاسماء المضافه كل هذه من الاسماء المضافه فهنا لك الفرق بين الاسماء المتعدده والاسماء المتقابله وان الاسماء المتقابله يؤتى بها مفرده ومقترنه مع غيرها ويجوز لك الثناء بافرادها وبقرنها مع نظيرها من الاسماء المفرده اما الاسماء المتقابله فلا يؤتى بها في باب الثناء والمجد على رب تبارك وتعالى الا مع ما, ما يقابلها وان حكم الاسماء المضافه هو حكم الاسماء المفرده.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الثامن عشر ان الصفات ثلاثه انواع صفات كمال وصفات نقص وصفات وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وان كانت القسمه التقليديه تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقطا باعتبارين والرب تعالى منزه عن الاقسام الثلاثه فموصوف بالقسم الاول وصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف من الصفات باكملها وله من الكمال اكمله وهكذا اسماءه الداله على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقليد والتسهيل، وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كم من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده، وأنزهه عن شائدة عيب أو نقص. له من صفة الادراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباطل والناظر ومن صفات من صفات الاحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق, دون دون الرفيق والشفوق دون الرفيق والشبوق ونحوهما. صحح دون الرفيق دون الرفيق دون الرفيق الرفيق ان الرفيق كما من اسماء الله الحسنى. دون, الر... دون الرقيب الرقيق. الرقيق الرقيق. ومن صفات الاحسان البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البادئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك دون الصفوح الساتر. دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر اسمائه تعالى يجري على نفسه منها اكملها واحسنها وما لا يقوم غيره مقامه فتامل ذلك فاسماؤه احسن الاسماء كما ان صفاته اكمل الصفات فلا تعدل فلا تعدل عما سمى به فلا تعدل عما فلا تعدل تجد. فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصف به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون نعم وهذه القاعدة أيها الأقل
1: قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة جدا وإنما ينتفع بها العبد غاية الانتفاع في مرتبة الإحقاء الثانية وهي مرتبة فهم معاني أسماء الرب تبارك وتعالى وهذه القاعدة أيها الإخوة النجباء تتعلق بفهم أسماء الرب تبارك وتعالى وهي من الدلائل على أن أسماء الرب تبارك وتعالى أسماء الحسنى أسماء الحسنى وأنها لكونها حسنى فإن الرب تبارك وتعالى تسمى من كل وصف بأشرف أسماء عشرة في الأسماء ولو تسمى الرب تبارك وتعالى بغير هذه الأسماء الشريفة والألفاظ المنيفة لما كانت أسماءه حسنى ولكانت أسماءه حسنة فا اسم الفقيه اسم جليل ولكنه ليس في المقام الثاني الذي يدل عليه اسم الجلالة الخبير الخبير اي الذي احاط علما بدقائق الامور وخباياها رب تبارك وتعالى لكمال ادراكه للمسموعات والمبصرات والمعلومات تسمى بالخبير وكذلك تسمى باللطيف وهو الذي لطف علمه فأحاط بدقيق الامور وخفاياها وهذا على احد المعنيين في تفسير اسم الجلاله اللطيف لأن اسم الجلاله في اللطيف في باب أسماء ربي تبارك وتعالى له تعلق بصفات الإدراكات وهي المتعلقة بباب العلم فهو يكم من جهة في باب الصفات التي تتعلق بالادراكات فيضم مع اسماء الجلاله الخبير والعليم لذلك يقرنه الرب تبارك وتعالى اسم الجلاله الخبير كما قال في سوره الملك الا يألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير المراد هنا بتفسير اسم الجلاله اللطيف هو من دق علمه فاحاط علما ب دقيق المعلوم وخباياه. فلا يصح حينها اذن ان يفسر اسم اللطيف هنا من عظم لطفه لان هذا التفسير لا يصح في هذه الايه، وان صح في الايه الاخرى في سوره يوسف: ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. والمراد هنا بتفسير اللطيف في سوره يوسف هو من عظم حلمه ولطفه عبده اذ جمع شمل اهل الشتات بعد فراقهم فهنا اسم الجلالة اللطيف فسر على غير المعنى الذي فسر به اسم الجلالة اللطيف في صورة الملك ونشاهد ان الرب تبارك وتعالى لكمال اسمائه الحسنى فهي أسماء لا نقص فيها بوجه بل هي كاملة فبعد أن ذكر لك القسمة الرباعية وأن القسمة العقلية يفترض أن يكون الوف وصف كمال لا نقص فيه يقابله وصف نقص لا كمال فيه ويأتي الوف ثالث وصف خلط فيه كمال ونقص ويقابله وصف رابع لا تمال فيه ولا نقص هو عدم والرب تبارك وتعالى متصف بالوصف الاول ومنزه عن بقية الاوصاف الثلاثة اما المخلوق اما المخلوق فهو اما يستوثث بالوصف الاول كحال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين او يستوثث بما يقابله بان يكون ناقصا لا, لا كمال فيه وهم من يقابلهم من اعداء الرسل والمناوئون لهم من الكافرين او يكون هذا المخلوق قد خلق عملا صالحا واخر سيئا كما جاء وصفهم في صوره التوبه والقسم الرابع قسم تفترضه القسم العقليه ولا وجود له وهو العجم المحض فالرب تبارك وتعالى لأن أسماءه حسنى فإن هذا الأمر يقتضي أن يتسمى بكل باب من أبواب الصفات بأكمل هذه الأسماء، وذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه تسمى بإسم جلالة العليم الخبير ولم يتسمى بالعالم الفقيه، ما سمى الرب تبارك تعالى نفسه عالم. وإذا تسمى نفسه بالعالم أضافه، جعله من الأسماء المضافة عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. لما تسمى بالعالم ما اتى به مفردا وانما اضافه للغيب والشهاده. فتحمل حينئذ هذا الاسم والا مجرد المجيء باسم الجلاله العالم لا يقتضي الكمال لان العالم قبل ان يعلم كان جاهلا وبعد ان علم ربما طرا عليه مكان او وهم. وبقيته كذلك الاسماء التي اشار اليها رحمه الله تعالى. فقال فله من صفة الادراكات العليم الخبير يدل على سعة ادراك الرب تبارك وتعالى لكل علم ولكل خبر بخلاف العاقل والفقيه فالفقيه قد عليه بعض دقائق الفقه والعاقل قد يعزب عنه بعض مسائل العقل قال وكذلك اختار السميع البصير وهم من الاسماء التي لها تعلق بصفة الادراكات دون السامع (والباصر والناظر) لأن السامع يسمع، عائشة رضي الله عنها سمعت بعض كلام المجادلة وخفي عليها بعض كلامها. لم تكتمل المادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.